0: der Löwen-Podcast. Blauer
1: Ausblick. Hier ist gerade, Sie haben der Löwen-Podcast und zwar vor der Partie beim ersten FC Kaiserslautern. Englische Woche, kurz vor Weihnachten. Das steht also auf dem Programm und nach dem 5 0 gegen Waldhof Mannheim. Ja, da sind alle wieder. Durchaus guter Dinge und gut drauf. Äh, eigentlich ein bisschen schade, dass schon die Winterpause kommt. <lacht> Aber wir wollen uns natürlich jetzt darum unterhalten. Und ja, mal schauen, ob es vielleicht den nächsten Sieg geben könnte auf dem Betzenberg. Es ist ja schon ein bisschen her, Olli. Ja, Tobi, es ist
2: das richtig. Der letzte Löwensieg liegt schon vier Jahre zurück. Es war noch in, in der zweiten Liga am 1.3.2016. Damals hat der Löwe mit 1-0 in Kaiserslautern gewonnen. Torschütze war Kai Bülow, ja, der der Fußballgott sozusagen und es war ein neuer Fußballgott, ist auch dabei gewesen von heute eben Sascha Mölders.
1: Ja, und der könnte es ja dann wieder richten, wie schon am vergangenen Wochenende mit dem Hattrick gegen Waldhof Mannheim. Vielleicht ist er ja auch auf dem Betze richtig gut drauf, das würden wir uns wünschen. Es gibt auch wieder mehr Alternativen im Team von Michael Kölner. Es war heute die Zoom-Pressekonferenz an der Grünwalder Straße, logischerweise wie das immer so zur corona zeit stattfindet. Und ja, dann gab es ähm, zum einen eben das Luxusproblem von Kölner, wo er natürlich Stellung nehmen musste, dass eben äh, Wein und Dressel wieder dabei sind, wieder in den Kader rücken. Und zum anderen, dass Salga, das hatten wir ja schon am Wochenende vermutet, ähm, ja, wahrscheinlich nicht dabei sein wird auf dem Betzenberg. Die blaue, du hast berichtet, exklusiv, dass er nicht mitgefahren ist?
2: Nein, äh, Stefan Salger war heute beim Training zwar am Anfang mit dabei, hat das Training aber dann abgebrochen und ist dann eben äh, frühzeitig in die Kabine gegangen. Und dann eben, bevor die Mannschaft dann äh, nach Kaiserslautern aufgebrochen ist, da war er schon lange auf dem Heimweg. Äh, also er wird nicht dabei sein. Stefan Salger hat Wadenprobleme, der Verein schon ihn für das äh, letzte Heimspiel des Jahres äh, gegen den
1: SVB in Wiesbaden. Aber, und da haben wir ja schon drüber gesprochen am Wochenende, und ich habe gesagt, im übertragenen Sinne, ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, wenn denn Belka hier in den nächsten Spielen in dieser englischen Woche auch mal von Anfang an ran müsste, so sicher, so so selbstbewusst wieder aufgetreten ist, mit so einer Körpersprache, mit so einer Bierruhe, wie du gesagt hast. Und jetzt läuft es tatsächlich darauf hinaus, dass er, wo er ja am Wochenende zum ersten Mal seit anderthalb Jahren wieder mal reingeschnuppert hat, jetzt auch von Anfang an wieder zum Einsatz kommt.
2: Ja, jedenfalls ist die Chance relativ hoch, dass Semmelberger hier morgen sein Startdebüt geben wird. Nach anderthalb Jahren, nach seiner Kreuzbandoperation. Er hat sich das auch verdient. Er hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Mannheim. Natürlich war es einfacher für ihn, hier bei einem zu 0 in die Partie zu kommen. Keine Frage. Jetzt kann er beweisen, ob er es auch vom Start weg kann. Ich traue es ihm auf jeden Fall zu, weil er hat einfach das Auge und auch diese Ruhe, diese Sachlichkeit auch am Ball. Ich freue mich drauf, wenn er denn die Chance von Beginn an bekommt. Ja, aus meiner Sicht äh, wird äh, Michael Kölner diese Chance beim Schopfe packen
1: und eben Sammy Becker hier ins wasser werfen. Da sind wir schon beim Thema. Wie brüllt er denn der
0: Löwe? Gradis Erben. Der Löwen Podcast. So brüllt der Löwe.
1: Also. Der Punkt ist der, dass natürlich Dressel und Wein sehr viel Qualität mitbringen, wo wir eigentlich gesagt haben, oh, das wird uns gegen Mannheim brutal fehlen. Aber wir gehen Stand jetzt davon aus, dass sie erstmal auf der Bank Platz nehmen müssen.
2: Ja, also man muss sich mal in die Lage von von Michael Kölner hineinversetzen. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, dass er jetzt diese erfolgreiche Mannschaft auseinanderreißt. Ja, und, und deswegen müssen sich Dennis Dressel und Daniel Wall möglicherweise hinten anstellen. Und das muss man auch so akzeptieren aus meiner Sicht, denn man reißt ungern eine erfolgreiche Mannschaft auseinander. Und Michael Kölner, davon geht stark aus, wird die Mannschaft spielen lassen, die ab der 53. Minute gegen Mannheim 15-0
1: gewonnen hat. Also wir sind sehr, sehr gespannt. Ich persönlich hatte ich am Samstag kein Gefühl oder ein schlechtes Gefühl. Jetzt ist mein Gefühl wieder besser. Ich weiß nicht, ob das dann schlecht ist für für den DSU 1860. Also ich muss sagen, ich ich bin eigentlich ganz guter Dinge für dieses Auswärtsspiel, dass wir da endlich mal nach einer gefühlten Ewigkeit wieder mal gewinnen auf dem Betzenberg, wo wir ja immer eigentlich gut aussehen. Das haben wir auch schon thematisiert, aber immer uns dann um den Lohn bringen, irgendwie Gittkehr, dieses Eigentor, das ist uns allen noch in Erinnerung, wo wir eigentlich laut dann schwindlig gespielt haben, ne? aber es dann eben nichts wurde mit dem Auswärtigen. Am Ende stand der Abstieg. Ja, also schauen wir mal, ob das was wird, was wir auch noch ansprechen wollen. Der Löwe ist an sich ein absoluter Erfolgsfan. nein, kleiner Spaß, Äh, haben wir festgestellt jetzt mittlerweile, wir können so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Olli, denn unsere Statistik für November ist gekommen, für den Podcast für Radies Erben und da müssen wir einfach feststellen, wenn der Löwe nicht gewinnt, dann hören uns nicht so viele zu. (lacht) Ja, das
2: ist... Irgendwie schon ein bisschen äh, traurig, sage ich mal. Aber gut, äh, man muss sich auch in die Lage der Fans hineinzusetzen, die natürlich in den letzten Jahren viel mitgemacht haben. Und der Löwenfan will einfach gewinnen wieder. Der will nach oben. Der will nicht sich in der dritten Liga aufhalten. Der will eigentlich auch nicht in der zweiten Liga sein. Der will eigentlich in die erste Liga. Und das ist auch völlig vollkommen nachzuvollziehen aus unserer Sicht. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir die nächsten zwei Spiele gewinnen könnten, weil dann hätten wir wirklich ein tolles
1: Weihnachtsfest. Genau, so sieht das aus. <lacht> also, das würden wir, da würden wir uns freuen. Eine kuriose Sache gab es dann heute auch noch auf der Zoom-Pressekonferenz. Da war ja nicht nur Trainer Michael Kölner, sondern auch Geschäftsführer Günther Gorenzel mit dabei. Es wurde aber nur Michael Kölner gefragt. Also, Günther Gorenzel, der saß heute zwar daneben, aber gefragt von den Journalisten wurde er nicht. Nein, das
2: war heute wirklich so ein so Novum sozusagen, ja beide Ansprechpartner vorne auf dem Podium, Günter Gorenzel auf der einen Seite, Michael Kölner auf der anderen Seite, also und das erste Mal war es eben so, dass keine Frage an Günter Gorenzel gestellt wurde.
1: Hat Rainer Gmet das Mikro aufgebaut, aber es hätte es gar nicht gebraucht. Also, <lacht> das, ja, das, das, das Kuriosum, das wollte man natürlich auch noch erwähnen, also Günter Gorenzel, der hatte da ja ein ganz nettes Kaffeekränzchen, er ist da komplett leer ausgegangen heute, es gab keine Fragen, an den Geschäftsführer. Tja, aber vielleicht äh, ja, kommt er dann von sich aus mal äh, ein bisschen aus sich raus, wenn es denn um das Thema Neuverpflichtungen geht. Das steht ja demnächst an. Die Winterpause ist nicht allzu lang, also da muss er jetzt dann langsam aber sicher schon ein bisschen dran fallen. Also da muss dann im Hintergrund, äh, müssen da schon ein bisschen die Fäden gezogen werden, Olli.
2: So schaut aus, ja. Und vor allem, es geht auch um die Vertragsverlängerungen. Ja, also Michael Kölner hat es ja mehr oder weniger doch die Blume gesagt. Ja. Macht Möll das noch eine Saison oder beziehungsweise ist bei ihm am Saisonende Schluss oder legt er noch eine drauf? Also es ist auf jeden Fall ein ganz heißes Thema bei 1860 München. Und natürlich, wer wird der Nachfolger von Martin Pusić?
1: Das ist die Frage. Die Mannschaft ist übrigens schon ähm, ja, nach Kaiserslautern gefahren mit dem Bus. Es wird übernachtet, also im Hotel. Ähm, das ist der Unterschied zu dem letzten Auswärtsspielen, wo man eben mit dem Flugzeug. Unterwegs war also der Löwe, der ist schon in Kaiserslautern. Und dann schauen wir, ob das am Dienstagabend einen Sieg geben wird auf dem Betzenberg. Übrigens kostenlos zu sehen bei den Kollegen von Magenta Sport. Also da wird das kostenlos zu sehen sein. Da braucht man kein Abo. Das nochmal der Hinweis. Und es gibt im Rahmen dieser Übertragung eine sehr ausführliche Videoschalte, zwischen dir, Olli, dann ähm, der betze Brent äh, und ähm, Alex Klich, dem Kollegen von Magenta Sport, ähm, diese zehn Minuten, die die Kollegen da zusammengeschnitten haben, die gibt es übrigens auch schon zu sehen auf die Blaue 24. Wie war das für dich?
2: Ja, das war eine ganz nette Geschichte, finde ich, auch mal, dass man mal im Dialog war mit dem Kollegen aus, äh, aus von der betze Brent. das ist ein, Das führende Online-Portal in Deutschland, die machen das schon zehn Jahre länger als ich. Also Hut ab für für die Arbeit, was sie da machen. Die sind natürlich einige Personen mehr als ich. Ja, klar, die machen das zu viert oder zu fünft. Aber die haben wirklich tolle Zahlen und die haben letztes Jahr eben den Locker-Contest im Fußballbereich gewonnen in Deutschland. Ja, also Hut ab. Die Blaue 24 ist Zweiter geworden.
1: Chapeau. Genau, ich ich wollte gerade sagen, also du musst dich da nicht so unter dem Scheffel stellen da bist du schon auch ganz gut dabei, die Blaue 24, genau. So, das soll es gewesen sein, also mit unserem Ausblick auf das Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern. Kurze Pause und dann gibt es wie gewöhnlich die O-Töne von der Pressekonferenz, diesmal nur von Michael Kölner. Weiter geht's mit Radis Erben, dem Löwen-Podcast und den Stimmen aus der Pressekonferenz in der englischen Woche. Da geht's jetzt erstmal nach Kaiserslautern und Trainer Michael Kölner,
3: der hatte eine Hiobsbotschaft zu verkünden, denn Salga, der fällt aus. Äh, ja, Personal, äh, ich gehe kurz aufs Personal ein. Äh, Dressel und Wein werden äh, morgen wieder nach ihren Sperren zurückkehren. In die Mannschaft, äh, ja, verletzte Spieler, äh, aktuell drei: Czajo, Agbobo und Linzbicher. Ähm, ja, und äh, Dienstag ähm, um Sonntag, am Sonntag, bzw. heute Montag, am Sonntag äh, hat Stefan Säuger mit dem Training nochmal ausgesetzt, äh, aufgrund seiner Wadenverletzung, die er aus dem Köln-Spiel schon rausgetragen hat, hat er dann dritt in die Wade bekommen äh, und deswegen haben wir auf, äh, ja, das die gute Moment nutzen können, dass wir frühzeitig äh, auswechseln konnten, damit die Sache sich nicht verschlimmert. Wir gehen aber davon aus, dass er morgen äh, spielen kann. Ähm, ansonsten, äh, wie gesagt, war der Einzige, der gestern noch auf dem Trainingsplatz gefehlt war Sascha Mölders. der war im Kraftraum und ist geradelt. Ansonsten ist Personal alles so wie gehabt. Den kommenden Gegner, den ersten FC Kaiserslautern, den redet Kölner stark. Dann geht es Richtung Kaislautern morgen, schweres Spiel, äh, schweres Spiel, weil wenn man sich ein bisschen die Statistiken vom Kaislautern betrachtet, wird man erkennen, die haben kaum ein Spiel verloren, äh, sie haben halt äh, neunmal unentschieden gespielt äh, und ich glaube zweimal gewonnen und äh, da sieht man dann schon die Krux, also sie äh, sind sicherlich eine Mannschaft, äh, die vom Kader her eine Top-Mannschaft ist äh, und äh, ja, ich habe mir das Spiel gegen Unterhaching ausführlich angesehen, also äh, wie gesagt, uns äh, wird äh, äh, noch äh, schon ein hartes Brett erwarten, vor allem in Lautern. Ich glaube, nach sieben ungeschlagenen Spielen äh, war das die erste Niederlage wieder für Kaiserslautern, also wir also haben trotzdem kaum ein Spiel verloren. Also äh, wir müssen schauen, dass wir, wie gesagt, äh, trotzdem äh, ja, an die Spiel gegen Mannheim anknüpfen können, aber vor allen Dingen äh, extrem äh, kampfstark, zweikampfstark mit einem guten Pressing. Äh, am Ende in Kaiserslautern auf den Platz kommen. Ansonsten ja, ja, ist alles soweit in
1: Ordnung. Hat der Sieg gegen Mannheim und das Ende der Negativserie Rückenwind gegeben?
3: Ich hoffe, einen großen Rückenwind. Also Das wird sich dann am Ende äh, morgen und am äh, Freitag äh, zeigen, ob das äh, Spiel uns extrem viel Rückenwind verleiht. Also, ich glaube, das es trotzdem für die Psyche gut war. Ich glaube, für unsere Fans vor allem gut war, äh, weil mit mal mit Mannheim, glaube ich, 60 München nicht immer so tolle Erfahrungen gemacht hat. Ich glaube für die Fans, ich habe gestern, wie ich heimgefahren bin vom Training, habe ich äh, ein paar Fans hier auf der, äh, draußen auf, äh, getroffen, die sich äh, ja äh, bevor der Lockdown kommt noch mit Weihnachtsgeschenken beschäftigt haben. Die haben mir dann ein nettes Bierglas geschenkt äh, mit 60 München vorne drauf und habe man schon gemerkt, wie erleichtert die Fans waren, dass wir wieder in die Spur zurückgekommen sind, also mit, äh, vor allem in die Siegspur. Ich glaube für die Mannschaft war es extrem wichtig, äh, dass wir wieder gewinnt, weil ich glaube am Ende zählen im, im Profisport und äh, zählen Siege.
1: Auch der Flexibilität von Quirin Moll war es geschuldet, dass man Mannheim so deutlich bezwungen
3: hat. Dass er auf sechs spielen kann, wusste ich schon vorher. Also das hat das Spiel nicht die Erkenntnis gebracht. Sicherlich war äh, das, haben wir das letztes Jahr da halt anderen Themen einfach geschuldet, dass er auf der 6. Position nicht richtig rangekommen ist. Äh, ich glaube, da war er selber, glaube ich, hat sich weitergesehen. Also war äh, B und wir einfach auf der 6. Position im letzten Jahr haben mit Tim Rieder den wir morgen wieder treffen werden, äh, haben wir natürlich die Top-Lösung auf sechs gehabt und äh, dazu natürlich mit Daniel Wein auch einen top 6 und einen Kader haben äh, letztes Jahr und äh, der dieses Jahr jetzt auch, äh, vor seiner fünften Gelben natürlich auch einen super Job gemacht hat. Also Von dem her, glaube ich, sind wir immer gut beraten, wenn man auf verschiedenen Positionen mehrere, posi- mehrere Möglichkeiten hat. Äh, umso äh, besser ist es am Ende auch für mich als Trainer, aber äh, wie gesagt, für uns war es am Ende trotzdem das wichtig, dass Quirin in den Balleroberungen richtig gut war, das Spiel, bis auf ein paar Ungenauigkeiten auch gut geführt hat von hinten raus, einem Aufbauspiel auch immer in den richtigen Positionierungen unterwegs war, und das, war entscheidend. Und das wird auch für morgen wieder wichtig sein, wenn man gegen Mannschaftsspielen, spielen, das sicherlich auch, äh, alles reinhauen wird, sich für die Niederlage jetzt gegen Unterhaching revanchieren will, die irgendwo, ja, ein Stück weit jetzt endlich einmal Fahrt aufnehmen will in der Saison, äh, das ja bis jetzt trotzdem nicht gelungen ist. Uh, und uh, da müssen wir schon uh, wieder ein richtig gutes Spiel machen, wer am Ende wo spielt. Uh, lasst euch mal überraschen, Es wird dann morgen uh, dann am Ende dann, uh, um 19 Uhr uh, glaube ich, dann deutlich sichtbar sein. Überbewerten möchte Kölner den Sieg allerdings nicht. Ich bin mit dem Blatt schon zufrieden, weil es am Ende glaube ich schon widerspiegelt, wo wir am Ende unterwegs sind und man darf jetzt eine Versuchung 5-0 blenden lassen. Ich glaube das wäre ein Fehler und das wäre fatal, wenn wir jetzt hergeht und sagt, so jetzt haben wir 5-0 geschlagen. So ungefähr, jetzt kann kommen, was will. Also ich glaube, das ist eher falsch, weil wir Mannheim aus unserer Sicht für den, zum richtigen Moment erwischt. Also das muss man auch sehen, ohne dass es unsere Leistung aber schmälern soll. Ich glaube, für uns ist es immer gut, dass du Balance erreichst. Und ich glaube, die Balance ist wichtig, dass du auf der einen Seite Tore schießen kannst, Tore Chancen rausspülen. ich glaube, wir haben auch, gegen Mannheim, wir bloß schöne Tore geschossen. Wir haben uns auch noch dazu viele Chancen rausgespielt. Uh, und viele Tore ja uh, gut Fußball gespielt dazu uh, wie gesagt und es geht ja auch darum dass du gut verteidigst und ich glaube uh, uh, wir haben uns einfach in den letzten Spielen glaube ich grundsätzlich immer gut verteidigt aber wir haben uns einfach heute halt ein zwei dumme Fehler erlaubt im Spiel und uh, dann dann uh, übertüncht zumal jetzt mal eine, gute, eine grundsätzlich gute Defensivleistung wenn du einfach ein zwei Aussätze hast im Spiel und gegen Mannheim uh, haben wir auch uns uh, trotzdem defensiv etziniert hundertprozentig gezeigt also ich glaube dass Mannheim schon Chancen gehabt hat Uh, und da müssen wir morgen besser werden. Uh, aber ich glaube, dass uh, grundsätzlich du in jedem Spiel immer was zu kritisieren hast, uh, manche Dinge immer besser werden können. Und, uh, aber wie gesagt, für uns ist wichtig, dass wir auch uh, offensiv einfach uh, unseren Zuschauern, uh, die momentan unser Fußballspieler leider nur am Fernsehen uh, verfolgen können, uh, dass wir unseren Zuschauern einfach ein attraktives Spiel bieten können und dass wir auf der anderen Seite aber auch trotzdem defensiv so gut stehen und so gut verteidigen, dass am Ende wenig rauskommt.
1: Sascha Mölders möchte nochmal aufsteigen. Zuletzt war er
3: mit einem Hattrick erfolgreich. Tja, und was will Michael Kölner? Ich kann jetzt auch gerne äh, reinschlagen und kann sagen: Super, wir steigen jetzt auf. Aber was bringt es am Ende? Wir haben jetzt glaube ich 14 oder 15 Spiele gespielt. Also äh, von dem her, äh, wie gesagt, am Ende sind es 38 Spiele. Also wir haben, äh, für uns ist, für mich ist wichtig, dass ich einfach Entwicklung sehe, dass ich Leistung sehe. Und wenn ich Entwicklung sehe und wenn ich Leistung sehe, dann bin ich grundsätzlich mal zufrieden, was am Ende dann rauskommt, wird man sehen. Aber ihr seht ja selber, die Liga ist äh, ein brutales Thema. Wer gestern die Spiele verfolgt hat, sieht, äh, das ist kein Selbstläufer, dass du als Hansa Rostock zu Hause gegen Meppen gewinnst. Äh, das ist kein Selbstläufer, dass du zu Hause äh, als äh, FC Saar Brückner äh, gegen den Tabellenletzten Bayern München 2 gewinnst, also die zu dem Zeitpunkt letzter waren. Also von dem her äh, 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 muss jeder Spiel äh, an der Limit kommen. Und wenn wir das schaffen, dass wir 38 Spiele uns äh, meistens, vielleicht fast immer, am Limit bewegen, äh, dann schaut schon gut aus, dass wir eine gute Saison spielen. Aber äh, am Ende bist du immer ein Stück weit abhängig von dir selber. Das ist gut, dass, dass, dass wir eine Mannschaft haben, die selber abhängig ist von sich. Dass wir sagen, wenn wir ein richtig gutes Spiel machen, ist die Chance sehr, sehr groß, dass wir gewinnen. Äh, auf der anderen Seite bist du abhängig, was der Gegner macht. Und wenn ich jetzt so am Morgen denke, eine Mannschaft mit einem riesen, mit einem riesen Kader... Mit Top-Spielern, die haben 34 Mann im Kader, die haben eine Top-Mannschaft, die haben Top-Einzelspieler, die über viel Erfahrung, über viel individuelle Qualität verfügen. Ja, da muss, muss natürlich auch das so laufen, dass wir auf der einen Seite unser Spiel bringen und auf der anderen Seite der Gegner sein Spiel in den Falten kann. Und es sind halt einfach zu viele gute Mannschaften in der Liga unterwegs, dass ich jetzt automatisch ableiten kann. Ja, ja äh, wir sind ja nur zwei Mannschaften, 60 und nur eine andere. Und jetzt ist eigentlich ja, äh, wir machen die ersten beiden Plätze. Also ich glaube, dass einfach so viele Mannschaften wieder in dem Jahr äh, um das äh, vorne mitspielen können. Ich glaube, dass wir einfach gut beraten sind, dass wir einfach uns im vorderen Drittel bewegen können. Äh, wenn wir das schaffen, dass wir da vorne dauerhaft dabei bleiben können, ist es ein Riesenerfolg. Und wenn wir dann am Ende dann noch was rausnehmen können, ja, das wird man dann sehen. Aber ich glaube, in erster Linie tun wir gut daran, dass wir einfach schauen, dass wir äh, eine stabile Saison bekommen, äh, dass wir äh, uns entwickeln. Dass wir auch Leistung zeigen können und hoffentlich auch immer wieder einmal regelmäßig unsere Fans verzücken können.
1: Ab Mittwoch, da gibt es den erneuten Lockdown, die dritte Liga, die läuft aber erst einmal weiter und Kölner hat ein ganz besonderes Problem.
3: Ja, natürlich, also ich glaube, dass, also ich persönlich finde es ein bisschen blöd, der Zeitpunkt, weil ich war noch nicht beim Friseur schaffe, es jetzt auch nicht mehr zu Friseur zu gehen und habe schon eine relativ große Matte schon auf dem Kopf, also ich mis- bin dann irgendwie. Dann, äh, wenn ich es dann wie Günter Gorenzel machen würde, dann hätte ich eigentlich kein Problem dann kann man selber machen. Äh, aber <lacht> ich muss dann immer zum Friseur laufen, also muss ich dann wohl äh, vier, fünf Wochen dann äh, mit langer Mähne rumlaufen oder ich finde jetzt über Weihnachten äh, einer aus dem näheren Verwandtenkreis, äh, der dann wieder Jahre schneiden darf zu Hause. Also das ist für mich das einzige Problem, was mich so ein bisschen beschäftigt. Äh, und das äh, also andere ist, wie gesagt, äh, ich glaube, dass... Äh, ja, die Politik eine Entscheidung getroffen hat, die gibt es so äh, äh, zu akzeptieren äh, und äh, als auch für die Bevölkerung. Äh, für uns, äh, wie gesagt, glaube ich, dass äh, unser Hygienekonzept einfach greift. Äh, das sieht man jetzt auch bei uns, also wie äh, gesagt, äh, dass die Spieler eigentlich fast in der selbst auferlegten Quarantäne sich jetzt komplett bewegen. Äh, so wie ich auch, also ich habe jetzt kaum Kontakt mit irgendwelchen Leuten. Ne, und wenn, glaube ich, der Fußball es schafft, weiterhin so disziplinierte Dinge umzusetzen, glaube ich, wird es ja auch die Frage jetzt stellen, dass der Fußball einstellt. Ich glaube, dass es trotzdem, wenn der Lockdown wieder ab morgen kommt, dass es trotzdem eine Freude ist für die Leute zu Hause, dass sie dann zumindest mal ab und zu Fußball sehen können. Und äh, mit, der, mit der Art der Spiele, glaube ich, hat man sich mittlerweile angefreundet, dass halt es rum ein bisschen leise ist, dass man nur Trainer und Spieler hört. Und ich glaube, dass das auch äh, dann für die Leute dann trotzdem eine gute Abwechslung ist jetzt zum normalen Alltag, äh, dass man Fußball schauen kann. Und äh, wie gesagt, äh, für, für mich natürlich klar, also wenn man seinen Beruf nicht ausüben kann, ist es grundsätzlich äh, eine beschissene Situation. Und äh, von dem her freue ich mich natürlich, dass ich weiter meinen Beruf ausüben kann und äh, dass wir weiter springen können, auch wenn mir. aber, und das äh, muss man glaube ich auch trotzdem äh, sehen, dass wir unseren Beruf halt eingeschränkt äh, ausüben können, eingeschränkt deswegen, weil wir einfach nur Fußball machen und drumherum uns einfach, wie gesagt, in einer selbst Quarantäne, eigentlich selbst auferlegte Quarantäne befinden, alles tun dafür, dass wir also infektfrei bleiben. Und man sieht ja bei uns, sagen wir mal die Infektionen bewegen sich ja in einem ganz minimalen Bereich, in einem Promille-Bereich, als wenn man den Fußball nimmt. Und von dem her, glaube ich, passen alle Maßnahmen und ich hoffe, dass wir zukünftig auch genauso weiter verfahren dürfen.
1: Das war es auch schon von Radis Erben, dem Löwen-Podcast mit den Stimmen von der Pressekonferenz. Gorenzel und Kölner, die waren dabei. Allerdings sprach am Ende nur der Trainer. Nach dem Spiel beim ersten FC Kaiserslautern, dann sind wir wieder für euch da mit einer neuen Ausgabe von Radis Erben, dem Löwen-Podcast. Übrigens nicht nur zu hören unter meinsportpodcast.de, sondern mittlerweile auch auf YouTube abrufbar. Da könnt ihr unseren Kanal abonnieren. <lacht>